0: Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich das Thema beleuchten, die Krux der Selbsterkenntnis. Warum es manchmal nicht reicht, einfach nur zu wissen, was nicht funktioniert. Ja, also ausgegebenen Anlass, ich habe die letzten Tage wieder Seminar gegeben und ich hatte eine sehr engagierte Gruppe dabei von, ich mal sagen, aus meiner Sicht jüngeren Menschen. Ja, die waren alle so Mitte 30 bis Anfang 40 und ja, haben schon angefangen natürlich, sich auf die eine oder andere Weise mit ihren Führungsfähigkeiten, mit ihrer, ja, mit ihrer Persönlichkeit zu beschäftigen. Und ähm, wussten schon eine ganze Menge. Das heißt also, was mir auch häufiger mal passiert, insbesondere wenn ich halt so Basic-Kurse gebe, dass dann natürlich Menschen sitzen, die sagen, die Theorie habe ich schon gehört, das weiß ich schon, das kenne ich schon. Und da bin ich ja eigentlich auch immer ganz froh drum, weil dann muss ich natürlich nicht bei Adam und Eva anfangen. Aber das Spannende setzt eben danach ein. Und... Ähm, ja, ich erlebe das relativ häufig, dass mir Coaches, Seminarteilnehmer alle in einer höchst genauen Identifikation genau erklären können, wo ihr Problem liegt. Ähm ja, ich habe ein Thema mit der Kommunikation, ich rede zu viel, ich rede zu wenig, ich stelle nicht genügend Fragen. Ähm ja, ich interpretiere zu viel, ähm, anstatt mal die anderen zu fragen. Ich überfalle die anderen Menschen, äh, indem ich einfach ja zu, zu forsch bin oder, keine Ahnung, andersrum. Ich bin zu schüchtern, ich sollte mehr dies und das und jenes. Ne? Und äh, manchmal haben sie dann auch noch eine Geschichte dahinter, warum das wohl so ist. Ne? Also die Oma, die Eltern, das Leben... Die Chefs, irgendwer ähm, kommt dann ins Spiel und ist ganz leicht sozusagen eine Erklärung dafür, warum ich so bin, wie ich bin. Und dagegen habe ich im Grunde ja überhaupt nichts auszusetzen. Ich arbeite ja nach der gleichen Systematik, dass ich sage, als allererstes brauchen wir die Selbsterkenntnis. Das heißt, die Erkenntnis dessen, wieso ticke ich, wie ich ticke und was denkt mich. Allerdings reicht es nicht, dann aufzuhören. Das ist das, was dann viele Menschen als authentisch bezeichnen. Ich bin halt, wie ich bin. Und äh, das ist entweder liebenswert oder nicht liebenswert oder verschroben oder schrolig, auf jeden Fall ganz typisch Ich. Ähm, das hilft euch aber im echten Leben nicht. Ja, also es hilft euch nicht, im echten Leben an der Stelle stehen zu bleiben. Es ist ein wichtiger erster Punkt und äh, mein Ansatz ist auch nicht zu gucken, hat da irgendwann mal dir irgendein Lehrer irgendwas eingetrichtert oder wo kommt das her? Natürlich schauen wir auf dein, deine Motivstruktur, wir schauen auf deine Antreiber und gucken, was das alles macht und welch, in welchen Verhaltensmustern du gerne mal feststeckst. Aber ob das jetzt von deiner Oma, von deiner Familie oder von deinem Lehrer kommt, ist aber eigentlich relativ herzlich egal, es geht da nicht um Tiefenpsychologie, sondern daraus, was machst du jetzt damit? Wenn es dir doch hinderlich ist, dann nützt es doch nichts, dass du dabei super authentisch bist, indem du so verschroben bist und jedes Mal wieder Kommunikationsprobleme kriegst und jedes Mal wieder in keine Ahnung, Diskussion und Streit mit deinen Kollegen oder äh, Mitarbeitern kommst, dann nützt es dir überhaupt nichts zu sagen, ja, ich weiß, dass ich so bin. Sondern die Frage ist doch, was machst du jetzt damit? Und das ist so ein bisschen so das, wo ich das Gefühl habe, da bleiben viele Menschen stehen, da bleiben auch viele Führungskräfte, die schon länger in dem Job sind, einfach stehen und sagen, ja, ja, ich habe die Punkte erkannt. Ja, aber was machst du denn damit? Lässt du die jetzt so? Ähm, und müssen alle anderen mit deiner Verschrobenheit jetzt leben? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie du das ein oder andere Mal dann doch nochmal daran schrauben könntest und einfach gucken könntest, wenn du weißt, wie du bist und wie du tickst und wer und was dich denkt, ob du nicht das ein oder andere Mal doch noch eine Verhaltensweise findest, die dir Alternativen ermöglicht, wo du nicht jedes Mal wieder in das gleiche Ergebnis läufst. Also ich denke, dass das tatsächlich etwas ist, was sich lohnt anzuschauen, mit dem authentisch sein, mit dem Wissen darum, was ich, ähm, was und wie ich ticke und was mich denkt, das zu hinterblicken und sich zumindestens die Möglichkeit zu erarbeiten, Dinge auch mal anders zu machen. Und ähm, häufig kann man das eben nicht alleine aus Büchern lernen, das kann man eben nicht in irgendwelchen Tests lernen, sondern da braucht man jemanden, der einen dabei unterstützt, da braucht man auch mal gesundes Feedback von außen, gesundes meint eben nicht Menschen, die uns gut mit uns meinen und sagen, ja, du bist halt so, du bist ja eigentlich, ein, manchmal bist bisschen ein kleiner Spinner, aber ich mag dich. Natürlich ist es nett, ja, aber das hilft euch nicht. Also es muss ab und zu auch schon nochmal ein mini, mini Schmerzpunkt wachgerufen werden. Und auch bei aller Selbsterkenntnis, auch jetzt habe ich es wieder erlebt, das eine ist das, was man theoretisch weiß und wo man drauf aufpasst, und das andere ist, was eben andere von außen noch dazu bemerken. Und jeder von uns hat blinde Flecken. Ja, das ist einfach so. Es gibt Dinge, die bemerken wir eben selber nicht, selbst wenn wir uns bemühen. Die gehen irgendwie an uns vorbei. Und auch dafür ist es ganz hilfreich, wenn man mal jemanden hat, der einem das mit einer, ja, der einem das gut gemeint widerspiegelt und mit dem man dann auch, ja, sich Alternativen erarbeiten kann. Ähm, ja, das einfach würde ich gerne euch nochmal ans Herz legen, da nochmal drüber nachzudenken. Insbesondere, wie gesagt, also jüngere Leute, die das bemerken, da bin ich ja schon immer ganz froh, dass die an dem Status angekommen sind, dass sie das zumindest bemerken und jetzt einfach mal den nächsten Schritt auch gehen ähm, mein Appell geht aber auch gerade so an die mittelälteren ähm, Führungskräfte, die sich quasi schon mit ihren in Anführungsstrichen Macken eingerichtet haben. Wir werden sozusagen die Macken niemals wirklich vollständig rauskriegen und natürlich gehört es zur Persönlichkeit und natürlich ist es einfach auch schön, wenn man in einer gewissen Weise individuell ist und... Ähm, nur häufig, das ist eine Sache, genau, die fällt mir gerade noch ein, einer meiner Coaches hat neulich gesagt, ja, das ist ja Selbstbeherrschung. Und natürlich ist das etwas, was Menschen ungern tun. Keiner will sich selbst beherrschen, alle möchten authentisch sie selbst sein. Und wenn ich das in Gedanken als Selbstbeherrschung empfinde, dann mache ich das natürlich nicht oder mache ich das natürlich ungern. Deswegen nenne ich das nicht selbst Beherrschung, sondern selbst Steuerung, weil das einem das Gefühl gibt, man kann das dosieren und man kann das auch dosieren, man kann das sich selbst aussuchen, wie und in welcher Form man auf verschiedene Themen reagieren will. Und dann ist es nichts mehr, was einen denkt oder was man beherrschen muss, sondern was man gut, freiwillig, mit guter Laune einfach für sich steuern kann. Und dabei unterstütze ich euch ähm, mit meinem Ego-to-Success-Programm. Wer da größeres Interesse dran hat, der kann sich das gerne anschauen auf meiner Homepage katrin-ega.de-Angebote oder ihr bucht euch einfach einen Termin mit mir und wir besprechen, ob und wie ich euch dabei unterstützen kann. Ja, Jetzt wieder einen wunderschönen Tag für euch, danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter, das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn, da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook, da findest du mich unter eager to change. Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.